0: der alltäglichen Rassismus den du gleich erlebst. Ich bin als Wieser erzogen worden. Und ich bin aber dunkel Und es hat mir niemand gelernt, was es heisst, dunkel zu sein. Oder wie ich gehe ich mit solchen Sachen um. Und es ist für mich, was macht es mit mir? Und was ist der Schmerz, der gleich und noch manchmal da ist? Vis-a-vis!
1: -vis. Bei uns die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schnitz herzlich, echt und ungeniert. Lydia Jordi ist als Baby aus Sri Lanka in eine Schweizer Unternehmerfamilie adoptiert worden. Hier ist sie mit vier Brüdern aufgewachsen als einzige dunkelhäutige in der Familie. Sie erzählt uns, was es für sie bedeutet, so anders zu sein. Vor ein paar Jahren hat sie außerdem erfahren, dass hinter ihrer Adoption wahrscheinlich nicht die Rettung aus der Armut steht, sondern ein kapitalistisches, illegales Geschäft. Wir hören von ihr ganz persönlich und ehrlich, wie sie lehrt, mit dem Schmerz, der Trauer und den vielen Fragen umzugehen. Ich okay, habe hier mit Lydia Jordi, sie ist 38, sie ist Coach für Veränderungsprozesse, arbeitet auch im Bereich Menschenhandel. Und ein, ein Merkmal von ihrer das ich über Social Media weiss und mir immer wieder auffällt und ich immer wieder auch ist deine Leidenschaft, Lydia, als Tante. Du bist mehrfache Tante, von wie vielen Nichten und Neffen? 13, genau. Und du liebst das, du feierst das und du tust das sehr bewusst gestalten. Was heisst das genau? Das heisst für mich, regelmässig
0: mit ihnen einfach Zeit zu haben. Und ist das jetzt einfach Gespräch oder etwas unternehmen? Ja, für mich ist es wichtig, Präsenz zu sein als, als Tante und eine Bezugsperson auch zu sein für ihr Leben. So gesagt, ja. Warum ist dir das so wichtig? Familie ist mir wichtig. Und für mich ist es wichtig, dass ähm, ja, sie sind die Kinder von, von meinen Brüdsche oder von meinen Geschwistern und dass sie eine andere, auch andere Bezugspersonen haben. finde, es ist für mich einfach wichtig, dass du je nachdem im Leben, wenn du mehr älter wirst und so, hast du nicht nur alles mit deinen Eltern besprechen, sondern ja, vielleicht nicht die Tante genug weit weg und gleich, gleich äh, einen guten Einfluss oder jemanden, der wo, wo dich auch dort einfach kann begleiten kann. Als erwachsene Person, so gesagt. Und es ist mir wie wichtig, den Boden zu legen, dass sie dann auch können, als Teenie, in den Teenie-Jahren auch, auch kommen
1: sich frei fühlen. Genau. Und wie sieht das konkret aus? Wie gestaltet ist das, das Leben als Tante? Ähm, für mich ist sehr viel, einfach da zu sein.
0: Also wenn ich auf Besuch gehe, das sind nicht nur mit den Brüten oder mit der mit den Schwägerinnen reden, also nicht mit nur mit den älteren Paaren reden, sondern auch wirklich auch mit den Kindern ähm, unterwegs bin. Oder sie, ich, ich freue mich auch auf sie auch. Äh, und, und dort mit der ganzen Familie unterwegs sein und nicht nur mit den Eltern, so gesagt. Mhm. Das ist sicherlich einfach eine Grundhaltung. Und das andere sind ja, praktische Sachen, einfach, äh, dass sie mal zu mir kommen, man kann zu Feier essen oder da mit der Rente habe ich Ukulele stund wenn ich eben oder einfach so ähm vorletztem heim mit der nacht nach kam wo wir alle zusammen vom, beim Feuer um haben. haben, haben, haben und dann und wir zusammen abtose mit den Schlafsäcken einfach ähm Standschnuppe hat und dort übernachtet und es ist ja meine Schwägerin ist da und ich und dann elf Kinder. oder, oder? Wow. Äh, ist es ist schon ein Erlebnis und ein Fakt, um zu führen zu sein und zu Geschichten zu erzählen und, und schnurren zusammen zusammen, ja, so Momente zu kreieren, aber gleich auch im Alltag oder einfach wöchentlich oder so, wie es mir mein Zeitplan halt, äh, möglich macht, einfach auch, auch präsent zu sein. Und ich glaube, es ist, mehr, es ist nicht nur Zeit, sondern auch, bist, bist du wirklich auch da und Lass es wie zu, Du bist bist, bist wie, verfügbar bist für verfügbar. ihre Anliegen,
1: für ihre Themen? Genau, bist verfügbar und bist präsent, ähm, wenn du am Nachmittag dort bist oder am mhm. Abend. Genau. Also es das heisst du hast mehrere Brüche. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Familie, wo du groß geworden bist? Ja, ich habe vier Brüche: drei ältere und eine jüngere.
0: Äh, ich bin von Sri Lanka adoptiert, worden in die Familie hinein, als vierte ja, und das, äh, als also, das ist aufgewachsen aus Familienunternehmen.
1: Das heißt ja. aber, deine Bündchen sind biologische genau. Kinder. Du bist die einzige Adoptivtochter. Genau. Und du bist auch noch die einzige Tochter. Ja, also. die einzige
0: Tochter und die einzige Woche, ja. ja sehr auffallend ist, genau. Meine, der Rest der Familie ist weiss und ich bin einfach dunkel. Genau.
1: Mhm. Der Rest der Familie ist männlich, <lacht> und du bist noch weiblich. <lacht> ja, es gibt genau. verschiedene Merkmale, wo die <lacht> andersartig machen in dieser Familie. Ja, genau. Ja. Wie war es für dich, so anders als die anderen gross zu werden? Hey, mir war es nie so genau bewusst. Gewesen.
0: Ich glaube, ich habe so das Bewusstsein war mit so 10, elfi Vorher ist, ist echt normal, oder? du kennst ja nicht anders. Äh, es, ist
1: also, es ist dir nicht aufgefallen, dass du dunkle Haut hast und deine Brüder eine helle Haut? Oder ist es nicht wichtig, gewesen, oder? Es ist echt nicht wichtig. Gewesen. Aufgefallen
0: ist, ist ja schon auf eine Art und sie haben es ja nicht versteckt, weil es ist ja nicht etwas, das du kannst verstecken. Und ich habe immer ein, ein Buch über Sri Lanka, gehabt, wo, wo ich habe drinnen loka und blättern und für uns ist nicht versteckt worden und ich war mir immer bewusst ähm, Und gleich so richtig bewusst wahrte ist mir eigentlich, eigentlich mit mit seine Elfi, dass da wirklich eine andersartigkeit da ist. Genau. Aber sonst, vorher ist mir nie ein Unterschied gemacht worden. Für meine Brüder bin ich echt schwoster, oder ich
1: geh echt dazu. Es ist, es ist wie es ist normal. Und du hast gesagt, 10, 11, ist es das bewusst worden Also ist, ist es ein, ist es ein, ein Ereignis gsi oder einfach die Phase in diesem Alter? Oder an was kannst du es festmachen, dass dir das bewusst wurde ist? Ich, ich hatte so ein Erlebnis. Gehabt. Es ist wirklich so ein Erlebnis
0: ich, ich, ich bin christlich aufgewachsen. Wir haben in gab ähm, so einen Moment, gegeben, wo, wo sie gesagt haben, hey, wir wollen einfach für die Nationen beten. Ähm, und es gab gewisse Nationen aufgewachsen aufgerufen, so gesagt, und ich habe ha dann einfach wie gedacht, ah, ich kann ja vornstehen für lang eigentlich, mm -hmm. und, weil das ist ja in mir, ich bin ja das. Und das ist also, dann so mir so eingefahren, dass ich einfach der Gang, so gseit oder der Aufruf, ähm, ja, mm -hmm. aufstehen und sagen, hey, ja, ich bin
1: im Fall Angers. Also, ich, ich kann mir das noch genauer vorstellen, das ist ein, ein bisschen, also in einem Gottesdienst Kontextzie mhm. oder so. Und hat von, von vorne von der Bühne her mhm. gesagt, mir sammeln Leute aus verschiedenen Nationen, die nachher wie vorne kommen zum Bühnenrand genau. und nachher tun wir wie für stellvertretend beten. für die Nation, wo die, die mhm. Person repräsentiert beten. und dann hast du wie gemerkt, ah, ich könnte bei Sri Lanka und nicht nur bei der Schweiz. Genau. Für den ja. Und was hat das ausgelöst in dir? Es war sehr
0: speziell. Also auf eine Art einfach zu merken, ja, da ist etwas anderes in mir, ich sehe anders aus. Und ich glaube, es hat auch für, für die Freundinnen oder die Leute, die bei mir unterwegs waren, für sie ist es wie so, ah, ja, stimmt. Es mhm. war nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und für mich hat es dort wie es war gleich auch ein Realisieren, dass hey, ich bin adoptiert, das heisst, ich bin irgendwelch nicht gewesen, und es hat gleich auch eine Trauer ausgelöst also es war nicht nur einfach happy, klappe und ja, Zack und ich bin das Vieren mhm. vom Anderen sondern es war auch mit einer Trauer
1: verbunden gewesen, genau kannst du die Trauer noch etwas beschreiben aber die Trauer darüber, dass du dass du abgelehnt worden bist als Kind oder über, über was hast du traurig? Ja, die, das eine ist sicherlich die Ablehnung.
0: Oder der, Zir, der Entriss. Mm -hmm. oder einfach wie, für mich ist es schon eine Trauer von, von dem verlorenen Unbekannten. Ich habe ja eine Verbindung verloren. Oder eine Entwurzelung ist passiert. Und, und das darf man trauen. Du, du vermisst die, die Mutter oder die Verbindung auf eine Art. Aber du kannst es nicht so ähm, benennen. mich ist es etwas, jemanden, das du nicht kennst. Und es ist sehr irritierend auf einer Art, aber es ist echt auch traurig. Und das dürfen zuzulassen, ist, ist nicht immer einfach gewesen. Genau.
1: Was hast du mit dieser Trauer gemacht? Ist es dann etwas, was du vor allem mit dir herumgetragen hast? Oder hast du es wirklich auch mit deinen Eltern können teilen können? Oder Geschwistern oder Freundinnen? Ich habe das lange einfach für mich geredet. Es ist gleich,
0: die Gesellschaft. Und es ist mir viel auch noch gesagt worden. Hey, es ist ja aus Liebe passiert. Du bist aus Liebe worden oder weggegeben worden, weil man etwas Besseres hat von dem wollte. Und ich bin aus der Armut gerettet worden. Und eine andere Chancen, neue Chance fürs Leben. Und eigentlich sollte ich ja dankbar sein. Mhm. Das heisst, die Dankbarkeit für das neue Leben oder das andere Leben, ähm, wenn ich jetzt traurig bin, tue ich das jetzt einfach wie... wahrscheinlich undankbar? Bin ich also? einfach undankbar? Mhm. Oder tue ich das wie... Betrüge ich irgendwie, äh, etwas? Oder? Und darum war da auch eine gewisse Scham, gewesen, dass oder einfach nicht wollen zu oder zugeben oder einfach wie... es hey, ist etwas, was ich einfach auch spüre, aber ich darf wahrscheinlich nicht, weil es ist nicht die Norm. Ich darf ja, ich sollte ja dankbar sein. Mhm. Und das ist, wird mir ja gesagt, ich sollte dankbar mhm. sein. Für, für das. das heißt,
1: du hast die Trauer unterdrückt, oder?
0: Zum Teil unterdrückt und zum Teil habe ich es, habe ich es auch einfach ähm, zugelassen. Für mich ist der Geburtstag, ist wie, habe ich angefangen, so das Ritual von, von, hey, ich schaue meine Adoptionsblätter an. Ich, ich Darf. Das ist so der Moment von dieser Verbindung, den ich spüren darf, Ich denke, oder ich mir immer habe ich vorgestellt habe. Das ist auch, auch der Tag, wo, wo meine Mutter oder ja, die biologische Mutter mich hat auf die Welt gebracht hat. Also, denkt sie vielleicht auch an mich. Dann. Mhm. Also, denke ich an sie und dort hat die Trauer Platz. Mhm. Ähm, und der Rest des Jahres sollte sie auch dankbar sein. Aber einfach wie, da darf ich. Mhm. Also eigentlich die Geburtstage als, als Traurtag? Ja, ja. Und es fällt mir manchmal immer noch etwas schwerer, manchmal leichter, manchmal schwerer. Und dort ist es für mich immer wichtig, dass ich meinem Herzen der den Platz
1: lasse.
0: Mhm. Ich sage, ich darf trauern für das, was, was ich nie wird kennen Oder nicht kennen. Und habe Brustverwandtschaft, ich habe keinen Plan, was das heisst. Oder die Verbindung zu einer Mutter,
1: wo, wo die, die ja, das, das kenne ich nicht Aber es also fällt mir auf, du hattest von deiner Mutter mhm. mehr als von deinem Vater. Es sind ja ist eine Mutter- und Vateranteile in dir, aber die, die Sehnsucht oder das, die Leere, die du spürst, ist, ist, bezieht sich auf, auf deine Mutter vor allem. kann ich das richtig raus?
0: Ja, Die Adoptionsblätter war für mich ist eigentlich nur der Name der Mutter. Gewesen. Der Vater unbekannt.
1: Von dem her hat sich Dad nochmal ein Bild zu machen. Ist, ist einfach wie, mm. der ist wie die Mutter durch den Namen schon viel näher gewesen und hat irgendwie so ein Das ist eher greifbar gewesen, und der Vater ist schon eh
0: unbekannt gewesen. Von dem her ist das wie nicht so greifbar. Mhm. Genau. Ähm, das ist das. Ja, aber ja, er hat Vater. <lacht> aber das ist
1: irgendwie so ah. <lacht> das ist noch dazu. Irgendwie, das ist so.
0: irgendwie dazu, aber das war mm -hmm. nie so präsent. Mm -hmm. So wie auch für mich nie präsent war. war wie so, ah, ich komme aus einer Ge Generation raus. Oder. Für mich ist die Verbindung, dass ich Generationen hinter mir habe, einfach nie wirklich.
1: Also auch noch mit Großeltern Eltern genau. und Urgroßeltern und so.
0: Genau, das war für mich wie nie so
1: fühlbar oder nahbar. Genau. Aber jetzt, so wie du redest, heute schon. Also du hast einen Bezug gefunden zu... Mm -hmm. Zu dieser Generation, also zu deinen Wurzeln, die ähm, Verwurzelung auch über Generationen, die du in dir drin trägst. Wie, wie ist das? Kannst du es das etwas erzählen? Hey, Therapie. Das war
0: eine Therapiesession. So wie zu erkennen, ah, okay, ich habe etwas, wo hinter mir steht. Ich bin nicht einfach alleine. Als, als einzige Person. Oder so. und Das war für mich wie mehr zu Erkennen. Und das Zulassen, im Herzen Zulassen, die, die Verbindung zu Versuchen, es zu spüren. Also es ist nicht so, dass ich es ja wortwörtlich haben. Ich habe niemanden, die ich fragen kann, hey, ja, was ist jetzt wirklich da passiert. Mhm. Und, und gleich dürfen ich sagen, hey, äh, sich das vorstellen hat mir, mir schon geholfen. Also ich stelle mir das vor, dass jemand hinter mir steht. Oder dass ich in äh, ihrer Linie bin von vorne so oder von Generationen. Und die Vorstellung hat mir für mich, für mich schon etwas gelöst oder eine Verbindung oder eine gewisse Wurzel einfach, Wie?
1: Wie gern. Vor fünf Jahren wurde äh, öffentlich worden ein grosser Skandal um Adoptionsgeschichten in den 80er Jahren aus Sri Lanka. Das hat auch bei dir dann viel ausgelöst. Kannst du uns dir ein mitnehmen? Was genau? Vielleicht kannst du es noch ein bisschen beschreiben, was ist genau bei diesem Skandal? Als Licht kommen. und was hat es für dich persönlich bedeutet? Als Licht ist gekommen, dass, dass da ähm, vor allem, äh, in
0: der und im Welschen ähm, zwei, zwei Organisationen waren, da gewesen, wo, wo ähm, illegal Kinder haben, besorgt so gesagt, in Sri Lanka und dort wie eine Vertauschung passiert ist, das ist da eigentlich sehr, wir sind über man sie über 700 oder mehr, fast tausend Kinder adoptiert von, Schweiz, äh, von, von, ja, von, von, von der Schweiz, Familie der Schweiz. Genau, von Familie mhm. in der Schweiz. Und da kann man schon sagen, es ist sehr viel. Mhm. Ähm, und es ist ausgekommen, dass, da ja, dass da Papier gefälscht sind worden und, und zum Teil ähm, Entführung sind passiert und dass es nicht nur mehr einfach freiwillig ähm, passiert ist, so gesagt, wo es ja schon sehr viel Kind die ihnen abgeben werden. Mhm. Und das ist auch nicht nochmal freiwillig passiert. Das ist, ist, ist relativ naheliegend. Also, Wir sagen eigentlich 70 Prozent ähm, ist nicht, nicht, nicht ähm, legal passiert. Genau.
1: Also 70 Prozent von den Kinder, mhm. Adoptionskinder aus Sri Lanka, die in den 80er Jahren in die Schweiz einadopiert genau. sind, basieren eigentlich auf einer illegalen Tätigkeit oder ja. Ist, ja, oder ist Geld gemacht worden eigentlich.
0: Mm. Das ist, ähm, ja, für mich schon ich dachte so, ja, also das betrifft mich auch wenn nicht, oder? Es mm. bei, uns, bei mir ist es sicherlich super gelaufen. Und ich habe mich dann dort wirklich mal ein bisschen auf den Weg gemacht. Ich dachte, wenn hey, wir nur schon die Möglichkeit da ist dann hat eigentlich äh, meine biologische Mutter eigentlich das Recht zu wissen, dass es mir gut geht. Und es war für mich gleich auch noch der Gedanke, gewesen, wie so, da ist vielleicht eine Familie, dann, dann sollten sie wissen, was es aus mir geworden ist. Das mm. äh, mir noch so fair. Oder? Und dann bin ich so auf die Suche oder habe einfach die Papiere gekriegt und die Gesuche gestellt und so. Und dann ist bei mir jetzt herausgekommen, dass, ähm, dass die, der Name, also die Frau, die die Adoptionsurkunde umschrieben hat und der Name, der dort ist, ähm, haben sie gefunden, und es ist, aber sie verneint alles. Oder? Und das ist eher naheliegender, dass das Papier gefälscht sind worden. Bei mir jetzt in, in diesem Fall. Aber auf sich kann man nicht gehen. Ich, we ich weiß es nicht. Aber dass da etwas Illegales passiert ist und nicht ganz super ist, ob das jetzt Kinderhandel ist oder Entführung ist. Oder. Das, also das weiß das, ich das, wie nicht. Dass der Name, der auf deinen.
1: Adoptionspapier mhm. steht, wer deine Mutter ist, es, dass das gar nicht wirklich deine Mutter ist. Genau. Also auch der Name, wo du ja. am In Geburtstag Alben. dir vor Augen geführt hast und, mhm. und, und darüber trauert hast, dass da eigentlich das eigentlich das nicht stimmt. Mhm. Oder, dass da, äh, oder dass
0: sie eigentlich sagt, nein, ich habe keine Tochter. Und das ist wie so, okay. <lacht> ähm, Inwiefern ist es also eine Lüge? Oder ist es nicht Oder Aber auch das würde ja auf, auf etwas sehr Schräges hinweisen, mhm. wenn sie nach 30 Jahren eigentlich das Gefühl hat, sie muss lügen mhm. ähm, Und
1: Das wäre irgendwie für die auch, auch verletzend, oder?
0: oder? Ja, es ist eigentlich ein Verneinen oder? Von, mhm. von mir. Eigentlich. Mhm. Ähm, aber es deutet eher dazu, dass sie eigentlich Papier gefälscht sind. Dass sie eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat. Genau, genau. Mhm. Und eigentlich ihren Namen ist gebraucht worden, okay. aus irgendwelchen Grund. Und das ist für mich wie schon noch etwas anderes gewesen, normal. Mhm. Das ist Die Grundgeschichte, die ich hatte, das ist natürlich, ich bin freiwillig abgegeben worden, weil man etwas Besseres hätte wollen, oder so, aus Liebe herauszufinden. Und jetzt wie zu merken, vielleicht ist das eine ganz andere Geschichte. Und wie finde ich meine Identität, wenn vielleicht so etwas eher Traumatisches passiert ist. Und die Wurzeln, ich meine, es ist immer es, 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 es irgendetwas herausgefunden von Herkunft. Es war schon immer klein und jetzt ist es wie es ist nur dort den DNA-Test irgendwie noch möglich. Mhm. Inwiefern finde ich gleich meine Identität Ohne die Wurzeln, ohne, ohne die. Ja, und mit Trauma und den Lücken in meiner Geschichte. Und wie verändert sich meine Identität, wenn ich weiß, eigentlich bin ich auch betroffen von etwas Illegales oder so einer Ungerechtigkeit, die da passiert ist. Ähm, wie gehe ich mit dem um? Mhm. Was macht das mit mir? Was
1: hat es mit deinen Adoptiveltern gemacht? Ja, verschieden, <lacht>, verschieden ist, ist oder, um oder auch mit eurer Beziehung. Also, das hast du sicher auch mit ihnen besprochen, oder?
0: Ja, ja zum Teil habe ich es. Äh, und zum Teil war das Gespräch nicht möglich. Gerade hast du so viel Scham. Es ist ja nur die Möglichkeit, dass du ein Kind können wegnehmen können von jemandem. es ist ja nie wirklich... Die, äh, Grund, wieso man es macht. Oder mhm. man tut nicht adoptieren, weil man das Kind wegnehmen will. Mhm. Man adoptiert ja nicht, weil man es, Kind was kaufen, will. das ist ja nicht der, ähm, der Plan. Sondern es ist der Plan ist ja meistens du wirst es daheim erkaufen. Du hast ja, ja. etwas
1: Gutes zu tun, Du
0: hast etwas Gutes zu tun, du wirst etwas retten, oder mhm. du willst eine Plattform schaffen, oder es daheim schaffen. Und das ist natürlich offensichtlich nicht ganz einfach gewesen. Mhm. Ähm, und gleich ja, es ist, es ist, äh, es hat viel auch noch mit Schmerz zu tun Für mich auch ich sagen, hey, ich darf in meinem Schmerzprozess sein. Mm -hmm. Und ich, 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 ich
1: wollte es jetzt nicht dort abholen und mit ihrem Schmerz eigentlich. Mm. Du hast deinen Schmerz. Ja, meinen Schmerz. So du und deine Identitätsfragen. Und wie, wie hast du ja. das genau gemacht? Wie bist du Fragen nachgegangen? Für mich war es viel einfach
0: Raumlage sein. Für, für, für die Fragen und zu sagen, okay, was, was bin ich, wer bin ich, was macht es mit mir. Der, der Black Life Matter war auch ein bisschen in dieser Zeit und es hat mir auch helfen, noch, noch gewisse Sachen können, mehr zu benennen, was da mit mir passiert. Wie zum, zum Beispiel Teilen. was?
1: Können benennen?
0: Ja, den alltäglichen Rassismus, den du gleich erlebst. Und ich bin als weiss erzogen worden und ich bin aber dunkelkoder. Mhm. Und es hat mir niemand erklärt, was es heißt, dunkel zu sein. Oder wie gehe ich mit solchen Sachen um? Und es ist für mich, jetzt hat mir geholfen, Sachen zu benennen. Und zu sagen, okay, das ist nicht, was macht es mit mir? was ist der Schmerz, der auch, auch noch manchmal da ist?
1: Mhm.
0: Ähm, wo ist sie, der geholfen?
1: Rassismus begegnet?
0: Ich hey, Es ist eigentlich sehr fein, ähm, zum Beispiel die Herkunftsfrage. Oder? Das ist so die klassische, darf man jetzt fragen, woher mm -hmm. du bist oder nicht? Mm -hmm. Und für mich ist es ja nie, fragen darf man. Das Problem ist für mich, wie, wie geht man dann mit meiner Antwort um? Oder respektiert man das oder nicht? Und weil Meistens, wenn ich sage, ja, von Baub, werde ich nicht gelobt oder weil ich dunkel bin, sollte ja auch nicht von Baum sein und dann muss ich mich wie rechtfertigen,
1: also ich glaube, wie eine dass ich Schweizer bin. Oder? Noch mal nochmal nachfragen, so wie ja, aber, aber ich, meine, ich meine jetzt wirklich. Also, genau, ja, ja. aber ist, von wo bist du wirklich? Mhm. Oder ja, was ist jetzt? Und für mich
0: dort kann man sagen, hey, aber es ist im Fall nicht okay. Für mich, das, oder ich möchte gerne selber entscheiden, wenn ich das darf fragen also darf, ich darf. Okay. Und mhm. wenn nicht. Ähm, aber einerseits ist es ein Schmerz, was manchmal auslöst, weil ich muss mich nicht wieder rechtfertigen muss. Es reicht nie, dass ich sagen «Von baub». Ähm, mhm. «Der kommt noch mal», aber jetzt wirklich. Und das andere ist der, der Schmerz, dass ich, mir wird nicht gelobt oder? Es reicht nicht, was ich sage, es wird, es wird mir nicht gelobt. Und der, der Identität und der Zugehörigkeit zu finden auch Schweizer, wenn du mhm. dunkel bist, ist es für mich wie schwierig.
1: Also eigentlich liegt die Botschaft oder innen, ja, nee, du bist nicht wirklich von Baub. Nein, ja, ja, du
0: bist nicht wirklich von Bau. Du Bäub, bist ja. nicht
1: wirklich von hier. Ja, genau,
0: das, das liegt halt ist immer darum liegend. Mhm.
1: Und ich, also, ich, ja. ich kann mich erinnern, oder, bei ähnlichen Freundin oder so da, da habe ich die Frage auch gestellt. Oder? Aber ich meine nicht so. Aber, aus einer Neugier raus. Oder? Mhm. Was ist da für eine Geschichte dahinter? Und auch aus einer Faszination für Kulturen. Mhm. So wie, ja, was trägst du da in dir? Mhm. Aber für dich ist es eben auch eben die Frage, von, es ist wie eine Lücke, oder, mhm. wo, wo, wo du drehst. Du kannst die Fragen für dich selber vielleicht nicht beantworten. Oder wie fühlt es sich denn genau an? Ich kann es nicht beantworten, aber
0: es ist auch wie, es wird nicht erwartet, dass ich etwas sage dazu und ich, bin einfach, wie ich kann sagen, ich bin nicht da, um deine Neugierde zu stellen. Ja. Und darf ich mhm. auslesen, wenn ich das erzähle, weil es ist etwas ein Privates. Mhm. Es ist etwas tiefgehends. Von wo bist du? Oder deine Herkunft? Und wenn du ein bisschen, ein bisschen anders bist, dann, dann ist das manchmal schon mit Schmerz verbunden und dort meine Grenzen dürfen Respektiert zu bekommen und zu sagen, mm -hmm. hey, ich darf wählen, wenn ich. mit wem sie darüber rede, ist das eher. Also, da bin ich es Gegenüber. Oder? Mm -hmm. Das ist dann immer ein das, das Machtgefühl, das entsteht. Und wenn du fragst und ich sage, ja, habe da bla 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 bla, bla" dann öffne ich mich und mache mich verletzlich. Mm -hmm. Aber wenn ich das zurückfrage, dann da ist es dann ja. Ja, aber ich bin von Bern. Punkt. Oder?
1: Mm -hmm. Und da, da, da passiert ähm, also ich eine weiße Haut habe, wo es bei mir wie gar nicht so verständlich ja. ist das ich ja einfach von hier kommen. So. genau
0: und es und, mhm. und gibt ein Ungleichgewicht ne, mhm. sofort oder mhm. wo ich habe mir müssen Preis geben und du mhm. weißt eigentlich schon viel mehr auch wenn ich nicht viel sage ähm, mhm. als, als ich von dir und es ist manchmal … ja eben das und und gleich heißt schon etwas Persönliches dafür ich, dafür ich auslesen wenn mhm dass ich das möchte, sagen und, und Manchmal ist es auch kein Problem, aber ich habe jetzt meine Strategie ist jetzt auch, dass ich sage, von Bern, Umgebung. Also ein bisschen unspezifisch. Und wenn dann noch mal die Frage kommt, dann kann ich sagen, ja, von und, und das dritte <lacht> das Mal <lacht> sollte eigentlich nicht gefragt werden. Mhm. Also das da, da habe ich schon. Aber mhm. ich habe auch, auch für mich wie Zeit zum Gespüren, wo ich Mhm. oder wenn ich sage Bernumgebung, dann kann ich und dann noch mal eine Frage kommt, dann kann ich entscheiden, was ich jetzt sagen, ich bin adoptiert und dann tust du es auf, aber mhm. es ist mir entscheidend, oder ich sage einfach von und und dann weiss, wenn es einmal das dritte Mal kommt, dann ist es die
1: mhm. Und das sind natürlich so Fragen oder ein Umgang mit, mit Fragen, die du als, als Teil einer weißen Familie gar nicht hast lernen, man sich ja gar nicht in das hineinversetzen kann, oder? Wel welche Fragen genau. und was, was sie dann genau in dir auslösen?
0: Ja, genau. Und für mich ist es viel Trauer oder der Schmerz, wo du denkst, ich, ich,
1: mir berichtet es manchmal zu, wenn ich
0: einfach immer muss sagen muss. Oder eben, mir wird nicht gelobt. Mhm. Das, das löst sich ja gleich irgendwo durch aus. Ähm, und es kommt doch auf die Tagesform darauf ab. Das ist ja nicht immer. Ja, es ist ein Auserfinden, wie... Manchmal. Und es ist nicht... Ich musste dort recht viel alleine herausfinden. Aber dort hat dort zum Beispiel jetzt das Black äh, Life Matters... Wenn das Ganze, das Ganze ist raufgekommen, dann denke ich, so, ah, es, gibt, es gibt andere, die auch so fühlen. Oder es ist, es ist gar nicht so... Ich liege gar, gar nicht so falsch. Und dort, ich denke immer, ich muss ja beantworten. Es ist wie normal, es ist ein, es ist normal, dass ich immer wieder auf, auf Deutsch, auf Hochdeutsch angesprochen werde. Und das ist auch voll, voll Legitim. Okay. Das ist nicht das Problem. Aber wenn ich nicht auf Bernwisch antworte, und dann immer noch Hochdeutsch. Mit mir geredet wird. Ich mhm. sage, okay, doch, ich bin mehr als meine
1: Hautfarbe. Löst sie dir eine Wut und ein Frust gegenüber den Leuten? Oder abstrahierst ist es wirklich so als Rassismus, wo unbewusst einfach existiert in unserer Gesellschaft. Das ist nicht was ich meine. Es ist nicht
0: nicht nur mal einfach auf die Leute, Ne, es ist mehr wie, hey, es ist, ich, manchmal Wut ist eigentlich ein versteckter Schmerz. Es ist mehr einfach der Schmerz, den du spürst. Eigentlich. Und wenn du mal aus der Wut raus bist, merkst du, es tut einfach weh. Mhm. Weil, weil du irgendwie auf, das, auf etwas reduziert wirst und nicht gesehen wirst. Als wer du bist. Und, und das ist dann eigentlich der Schmerz dahinter, mhm. und auf die Ungerechtigkeit.
1: Oder vielleicht ja. ist meine Frage eher, weißt ich, es ist dann nicht die Person, die mhm. ich verrückt bin. Ist es vor allem unbewusster Rassismus, der dir begegnet? Oder begegnest du wirklich konkret bewusstem Rassismus?
0: Das ist mehr unbewusster Rassismus. Also man, man weiss manchmal, nicht besser, so gesagt. Mm -hmm. Oder, oder man spürt es, wie nicht, dass das wie, wie anders könnte sein könnte. Für mich ist glaube viel Ignoranz ist, rum, oder viel sich nicht, nicht in meine Schuhe zu versetzen. Oder, oder es wie sagen, hey, vielleicht fühlt, fühlt sich jemand anders. Oder, oder es mm -hmm. ist wie äh, manchmal eine fehlende Empathie würde mhm. ich sagen, oder, oder ich wie so, hey, ist das nicht logisch, dass, dass das für mhm. vielleicht... Ja, aber es ist mehr ich, als unbewusster Rassismus, mhm. weil es einfach... Ich, ja, man kennt nicht nichts anderes, es ist wie normal, oder es ist wie... Und für mich ist es schon auch nie wenn stehe ich da wirklich auf und wenn nicht. Und ich denke, ja, ich, ich meine auch nicht immer über das... Er hat das auch gesagt. Mhm. Oder, dann muss ich auch näher, dann mache ich mich auch wieder verletzlich. Mhm. Wollte ich oder wollte nicht? Oder lasse ich es einfach über mich ergehen und sage, ja, ist mir jetzt gleich? Ähm, das finde ich auch nicht immer gleich. Das ist nicht immer einfach, es ist nicht immer gleich. Mhm. Äh, und für mich ist sicherlich auch eben die Frage, was, was, was heisst das, dunkel das Oder was heißt das, ähm, die, die Kultur gleich auch noch zu haben, wie viel kann ich das umarmen, wie viel ist es einfach nicht ich. Also Kultur, die,
1: die sri-lankische Kultur? Genau, ist
0: sehr genau. Mhm. Ähm, ja, es hat verschiedene Themen darin, genau.
1: Also die Hautfarbe ist ja nicht das Einzige, was die dich unterscheidet von deinen Geschwistern. Die. Mhm. Es ist aber auch dein Geschlecht und es ist auch... Du bist in der Unternehmerfamilie gelassen worden mhm. und deine Brüder sind alle irgendwie in diesem Familienunternehmen involviert. Außer du. <lacht> genau, ja. <lacht> warum?
0: Warum? Ich habe nicht. Wollen. Für mich war es sehr bewusst Entscheid. Ich, ich wollte, wie nicht. Es ist nicht mein Erb. Es ist nicht mein, also ist nicht mein Herzschlag. Ich, ich bin ja immer ein einen anderen Weg gefällt. Äh, und für mich ist es wie so, hey, es ist nicht mein Erbe, es ist Irres. Äh, und so ein Unternehmen finde ich, Teil davon zu sein und das zu Erben und das weiterzuführen. Da, ja, sie sollen äh, Vollgas können geben und, und auch den Profit davon haben eigentlich. Und für mich war es sehr klar, hey, es ist nicht mein Erbe, also verzichte ich auf das Erbe, Ich verzichte auf Anteile, ich verzichte sehr bewusst auf das. Es ist einfach nicht meins. Das habe ich mit, ja, dann schon gespürt, mit den 20 sehr klar gespürt, hey, das ist nicht mein Weg. Es ist, nicht, es ist einfach ihres es ist nicht meins. Was hat das ausgelöst in der Familie? Es ist nicht... Oh, es war ist schon wie, es ist nicht auch Unterschied. gsi, glaub es war immer frauig wie klar gewesen. oder es ist okay, ich, ich, hat dürfen, hat können, nie, der Weg ist nicht verschlossen gewesen. und ich, ich glaube, es ist jetzt immer noch nicht verschlossen, wenn ich jetzt würde wollen, ähm, aber es ist wie nicht, sie hat es auch gemerkt, hey, also ich habe jetzt, die Herzschlag ist einfach nur immer Angst, Es ist okay, oder das für das da was die Herzschlag ist, oder?
1: Du hast erwähnt, du bist in einer christlichen Familie groß geworden. Das heisst, der Glauben an Christus, der christliche Glaube, war in ihrer Familie sehr präsent. Gewesen. Und darum steigen wir ein, in unsere Rubrik, die wir in jedem vis, vis Podcast haben. Die Rubrik heisst «Gott und du». Wir stellen ein paar Fragen, die sich wirklich um dich und Gott drehen. Gott und du direkt. Auf was möchtest du eine Antwort von Gott, die du noch keine hast?
0: Hm. Ja, ja, ich finde es schwierig. Weil
1: für was würde ich von Gott eine Antwort Hast du überhaupt das Gefühl, du hast irgendeine Frage, die er. Ich habe Millionen von Fragen nicht beantwortet.
0: Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass eine beantwortet wird. Ich glaube, ich darf allen stellen, irgendeine kommt nicht Antwort. Ähm, nicht vielleicht die, die wo wo mir gefällt, das ist manchmal noch so, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> wo dann viel mehr Fragen aufkommen als, als die,
1: mhm.
0: aber äh, nein, es hat nicht so... Manchmal was ich, ich würde fragen, ich würde fragen. Oder ist, kann ich kann das gut, gut ausdrücken. Wieso ist die Menschheit so dumm? <lacht> das ist eigentlich meine Frage weil er hat uns ja henna gut gemacht und wunderbar und henna komplex und manchmal denke ich, ja also hat äh, du nicht ein bisschen Mühe weniger komplex können machen können. Man, manchmal hat man schon das Gefühl wir ist ein bisschen dumm die Lernkurve ist einfach henna lang manchmal und er hat da nicht einfach können machen wie so hey, dass es nicht so lang ist oder also wie mehr also hasch,
1: hasch
0: konkret was? ja konkret zum Beispiel die Corona. Oder Lockdown. Wie viele von diesen Lockdown-Erkenntnissen lebe ich jetzt heute noch? Oder nicht? Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, so, ja, du hast eine Erkenntnis. Und dann so, yes, das ist es. Und dann läufst du drinnen und dann fliegst du auf die Schnurre. Und dann denkst du, okay, jetzt habe ich es gelernt. Und dann drei Tage später bist du wieder auf der Schnurre. Und dann so, hey, oder,
1: oder fehlt mir ein bisschen Erinnerungsvermögen? Oder was ist da? Es also auch gewisse Muster, die ja. sich einfach nicht ganz so schnell lösen.
0: Genau. Wo ich denke, das hat man doch einen allmächtigen Gott. Wieso hast du das nicht ein bisschen vereinfacht? Mhm. Oder? Und dass wir ein bisschen gescheiter sind und schneller lernen. Mhm. Finde, das ist mir manchmal ein, bisschen ein Rätsel. Ich würde fragen, wieso sind wir oder auch schon nur von, von einer Geschichte her, und denkst so die Menschheit und ihre Geschichte. Und
1: wir rennen immer wieder ins Gleiche hinein. Wieso? Es fließt ein bisschen die nächste Frage hinein. Gott und du im Zweifel. Was, wo verstehst du ihn nicht? Äh, vielen Orten. Es ist auch gut. Weil wenn ich Gott für, für
0: verstehen würde, wäre ich ja selber ein bisschen Gott. Oder? Es ist für mich wie... Ja, hoffentlich verstehe ich ihn nicht. es ist ja nicht mehr mystisch. da ist ja nicht mehr Gott. Oder? Ja, auf dem her finde ich ich habe nicht... Zweifel an ihn? Es ist mehr Zweifel an, wie, wie Sachen interpretiert werden von Bibel? Also von, von meinen Gedankengängen, Oder mehr Zweifel, habe ich das jetzt richtig verstanden oder nicht? Oder geht es um das Richtige und Falsche? Oder um was geht es wirklich? Mhm. Es ist mehr Selbstzweifel. Oder Zweifel an die Institutionen. Verpassen wir da Tag. Verpassen wir, inwiefern verpassen wir wirklich das Herz von Gott? und mhm. Inwiefern leben wir es wirklich und nicht? Und ich finde, das ist immer ein mehr die Zweifel, die ich habe. Und nicht nur für sich an ihn. Eigentlich mehr die Zweifel ja. Wieder. <lacht> Wieder <Zwiefel> an Menschen. Wieder <lacht> die Zweifel am Menschen. Eher, ja, oder an euch selber. Mhm. Ja. Wo hänge ich an etwas dran, wo eigentlich nicht gesund ist, oder nicht gut ist, oder nicht so gedacht ist. Wo handle ich aus Angst heraus. Und nicht aus der Freiheit. Raus.
1: Die letzte Frage. Gott und du persönlich. Wie erlebst du Gott konkret in deinem Alltag? Oder was gibt dir das Gefühl, es gibt einen Gott?
0: Für mich ist es immer, ich bin so aufgewachsen. und was ähm, einfach immer als Gott bezeichnet. Wäre ich auch anders aufgewachsen als in ihrer anderen Kultur, Wäre sie auch vielleicht der Allah oder der Buddha oder weiss nicht was? Aber für mich war es immer die das, das Die Gegenwart oder das, das Gefühl von Trait es hat sicherlich etwas mit, mit meiner Geschichte zu tun. Dass sie viel und oftmals in, in dieser Einsamkeit oder der Andersartigkeit einfach seine Gegenwart habe erlebt habe. Oder ich spüre, oder für mich nie eine Frage war, gibt es noch oder nicht?
1: Ich, ich habe es einfach gespürt. Also, wie, wie hast du es nicht dir erlebt? Wie, oder wie hast du es gespürt?
0: Das Fine, das Fine einfach ich bin gehabt. Ich bin nicht alleine. Ich, ich bin gesehen. Und das ist glaube ich für mich einfach das. Zu wissen, okay, es, es ist einfach wie es ist da. Und es ist wie es Für mich war es irgendwie immer greifbar. Gewesen. Es war nicht einfach irgendwo hier, sondern auch hier. Ah, okay, und, und ob das jetzt einfach meine, meine Vorstellung ist ähm, oder, oder einfach ein äh, äh, Empathement wo ich einfach denke, ich muss es einfach spüren und es ist etwas, das mich beruhigt. Oder so. Das kann man ja aus alles irgendwie neurologisch wahrscheinlich erklären. Und gleichzeitig kann ich es nicht erklären und denke, auf mich ist es einfach Gegenwart mhm. Punkt. Ich, ich, ich nenne es jetzt einfach so, so bin ich aufgewachsen und vielleicht ist es etwas anders, vielleicht nicht. Who knows. Aber für mich ist es das. Und das ist auch immer jetzt noch konkret. Wenn ich, ist es ist mehr wie an ah, die Verbindung. Und das Drehtsein und das Wissen, ich, bin, ich, ich gehe durch das Leben nicht alleine. Es ist wie aber ich gehe mit Gott zusammen. Und so erlebe ich ihn mehr konkret. Es ist nicht wie, also man kann schon Geschichte und das und das. Aber es ist ja einfach Interpretation von Zufall, oder könnte man ja auch so sagen. Oder ist es Führung? Das kann man ja nicht so mhm. benennen. Also wenn etwas passiert, es ein genau. konkretes Erlebnis. Oder genau, so. das mhm. kann man ja immer ein bisschen erklären. Aber für mich ist es wie mehr die Gegenwart, das dreht das Wissen, okay, wenn ich, wenn ich rufe oder wenn ich, wenn ich verzweifelt bin oder einfach wie in diesem Schmerz bin, wie kann ich sagen, okay, die Ruhe zu finden.
1: Also und, auch Frieden. Und, und du findest eine Ruhe. Mhm. Also, es, ist ja, es muss ja wie etwas sein, die Verstand übersteigt, oder? Also ja, es was sich auch ja. körperlich in dir zeigt. Genau, ja. ja. Wo, wo einfach ich sehr abkommt, genau.
0: Und es ist einfach der Frieden. Ja, ich finde, es kann ich so sagen, es ist die Ruhe, der Frieden und die, die Freude, die kommt. Wo, wo ich einfach, einfach bin und es und lenkt Und ich stelle mir auch immer vor, ja, die Nase von Gott ist einfach da bei mir Nase. Und ich schnaufe einfach ein und es ist gut. Und so, das ist eben Vorstellungskraft und gleich, gleich spüre ich es so im Körper innen. Mhm. der Zugang einfach zu pflegen oder die Beziehung zu pflegen. Oder die ja, es ist, es ist nicht. Ich tue es nicht regulieren. Oder es, ist nicht
1: struktur, es ist nicht strukturiert. Morgen um 6 Uhr habst du die Nase an die Nase von Gott. Ist nicht so. Nein, es ist nicht strukturiert. <lacht>
0: <lacht> es ist echt eine Beziehung. Es ist mhm. so wie jede andere Beziehung. Man, man hat manchmal Zeit, manchmal nicht. Und manchmal ist man einfach sauber und dann ist, ist Ewi, dann lass mich und manchmal ist so, es jetzt jetzt will ich aber oder da ist es einfach eine Partnerschaft auf einer wo, mhm. wo man miteinander unterwegs ist es, es, es ist einfach ein Glauben dass es real ist und für mich ist es wie nicht ein Hinterfragen ob das jetzt real ist oder nicht Es so, ist meine Realität es ist meine Wahrnehmung es ist meine Realität ähm, und das möchte ich wie nicht weil es mir hilft möchte ich das nicht einfach ausblenden. Oder für mich ist das einfach real. Mhm. Ähm, inwiefern, dass das nicht wirklich so ist, mhm. dass das vielleicht <lacht> sehen wir es dem auch, aber vielleicht auch, ja, das sehen mhm. wir dem.
1: Du bist heute als Coach tätig. Mhm. Warum? Was hat dich dort hergeführt, dass du Menschen begleiten begleite gerade vor allem in Veränderungsprozessen?
0: Ja, die Aussensicht war mir immer mehr wichtig. Also manchmal muss sich manchmal ein nach Und ich weiss, das ist etwas, was mir immer wieder geholfen hat, in meinem Leben. Dass ich mal ein Gespräch hatte mit jemandem, der eine andere, oder mich gespiegelt hat. Und das ist sicherlich auch einfach, von dem erlebt, lebten, dass, dass, dass die Aussensicht, oder ein Spiegel zu haben, manchmal sehr hilfreich ist. Ähm, das ist sicherlich auch etwas. Und das andere ist, ich habe immer träumt, dass ich Leute begleiten darf. Das war mir immer ein, so ein Herzenswunsch, gewesen, wie eine Freundin sein darf oder mit Leuten unterwegs sein darf. Und Das ist auch für mich auf eine Art, wo ich eine Freude habe. Also ich mache es gerne. Ich sehe gerne, wie Leute Erkenntnisse haben. Und dann eben so ein Muster kann ich aufbrechen und in eine grössere Freiheit hineinlaufen. Das ist für mich einfach etwas
1: Schönes. Was braucht es für das, dass Menschen muss Muster aufbrechen, dass Menschen loslassen können? Ich denke, es braucht Vertrauen auf einer Seite, auf der anderen braucht es Mut. Es braucht
0: Mut, verletzlich zu sein, es braucht Mut, ähm, sich etwas anderes für sich zu wünschen, als die Muster. Das ist, das ist nicht Wieso braucht es so viel Mut? Gewohnheit. Mhm. Das, was dir gewohnt ist, ist sicher wenn
1: es vielleicht völlig ungesund ist. Unsicher eigentlich ist. Es fühlt sich sicher an, weil es das ist, was ich kenne. Genau.
0: Und in etwas Neues hineingehen, das unsicher ist und nicht weiß, wie es dann wird. Das braucht Mut. Das ist das, was ich sagen Es braucht Mut, den Schritt zu gehen und etwas Angst zu wollen für sich selber. Und
1: ja, das Ungewohnte, in das Ungewohnte Was möchtest du für dich selber? Wo willst du hergehen für dich selber in Zukunft Ich habe mehr
0: Werte, die ich leben möchte. Und jetzt nicht, nicht unbedingt konkrete Träume. Oder hey, also ich gehe gerne reisen. Ja, ich will schon gerne reisen. Oder so. Das ist mir vielleicht ein bisschen konkreter. Aber das andere ist mehr für mich sind wir darum gegangen, welche Werte ich leben möchte, was für eine Frau ich sein möchte. Und eben so, schon als Kind eine Frau von Weisheit durch die werte Und das Trachten nach Weisheit wird sicherlich mich in mein Leben lang begleiten. Oder eben grosszügig sein, den Wert zu leben. Familie, und Wert zu leben von, von Zugehörigkeit oder so. Und Würde des Menschen, wie kann ich die Würde des Menschen stärken und, und für das Einstehen und wie das konkret aussieht, ist, für mich nicht, habe ich mir nie wirklich vorgestellt, darum bin ich dort sehr flexibel. Aber es ist für mich mit mehr Träumen, wer will ich werden, wer bin ich und wer will ich werden. Und so eine Frau, die wo, wo aufsteht und, und gleich eine Sanftheit trägt und die Leute kann helfen oder helfen, begleiten. Das für mich ist mehr begleiten. Das passendere Wort in das innen, was das ich Das ist das, was ich mehr will davon will. Und wie das dann genau aussieht. Who knows. Das ist das, was ich mir wünsche, dass ich mir treu sein kann. Ich, äh, ich, ich wäre, ich bin. Und es kann raus tragen. Ich will mehr von, von,
1: von innen heraus. aus. Ähm. Merci vielmals, Lydia, für das mega Spannende, Verletzliche, Ehrliches Gespräch. Es ähm, war mega schön, gewesen, dir zuzulassen und von dir zu lernen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Hey, merci vielmals. Ich
0: dachte, ah, es kommen noch so Sachen raus, die ich auch nicht so genau wusste. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht>
1: Danke vielmals. Ja, geschehen. Das war das Visavi mit der Lydia Jordi. In der nächsten Folge ist Trud Stutz vis-à-vis -vis vom humanitär engagierten Christoph von Toggenburg à wie bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.